0: 어세요 소리가 경쾌하죠. 1950년대 라디오 방송의 시그널 뮤직입니다. 한국에서도 대한 뉴스가 나올 때 이런 유사한 뮤직이 나온 적이 있었죠. 오래간만에 이런 그 음악을 듣는 것 같습니다. 여러분 리타이어 보인스티튜 열린 강자 전하연입니다. 오늘도 영국 사랑의 열린 강자로 여러분들과 함께 좋은 시간을 같이 보내게 됐습니다. 자, 이 미술의 혁명 세계를 바꾼 22개의 극적 전환기에서 첫 번째로 크레타 문명에서 시작된 실용적 보편적인 미의 성립에 대해서 1차 강의를 하고 2단계로 인류 첫 번째 종교와 미술의 혁명으로 아마르나 미술, 이집트, 신앙조 시대의 미술에 대해서 강의를 했었습니다. 혹시 첫 번째와 두 번째 강의를 못 들으신 분은 영사 u 회의 미디어에 가면 은 25회와 26회로 녹음이 되어 m p 3파일로 올려져 있습니다. 시대적으로 첫 번째는 1500년 BC 1500년경의 에게 문명인 크레타 문명에 대해서 강의를 했고요. 두 번째는 기원전 1300년, 다시 200년, 300년이 흐른 1300년경에 아마르나 시대, 이집트 아마르나 시대의 미술혁명에 대해서 강의됐었습니다. 오늘은 그로부터 다시 700년이 흐른 BC 400년경에 그리스의 철학가 플라톤에 대해서 여러분과 함께 시간을 가질까 합니다. 700년이라는 시간을 흘러서 플라톤의 이데아 미론이 이 성립된 과정. 바로 이것이 오늘날 서구의 사상을 지배하고 있는 중심사상으로 자리잡고 있는 이 플라톤 사상입니다. 여기서 여러분에게 한가지 양해를 구해야 될 것은요. 사실 이 플라톤에 대한 강의를 저희 미학강의에서는 최소한 6시간에서 8시간 합니다. 그러나 오늘 이 자리에서는 40분, 45분 정도로 요약해서 말씀을 드려야 되기 때문에 깊이 접근할 수 없는 점을 여러분에게 먼저 또 양해를 드리고 또 하나는 강의를 들으시는 분들의 교육 수준을 제가 전혀 알수 없고 그냥 아주 평범하고 이 보통 사람들을 위해서 가능한 쉽게 이해를 하도록 간추려 말씀드리기 때문에 깊게 지식을 원하시는 분이나 어떤 전문가적인 안목을 가지신 분에게는 다소 불만스러울 수도 있을 것이라고 생각됩니다. 그러나 언제든지 오픈되어 있으니까 질문사항이나 여러분들이 더 깊게 알고 계시면 은 질문을 해주시면 은 기꺼이 답변을 해드리도록 하겠습니다. 자 여러분 제가 전부한 pdf 파일을 펼쳐주시기 바랍니다. PDF 파일에서 보신 것 같이 세계 문화 예술사 혹은 역사와 지성사가 진행된 흐름은 세 가지 시각, 세 가지 눈으로 엿볼 수가 있습니다. 첫째는 자 우리가 세계에 대한 인식에 대해서 그러니까 세상을 뭐 세계라고 거창하게 얘기할 것이 아니라요 주변 상황과 주변 현실을 바라보는 방법으로 세 가지 방법을 제시해 놨습니다. 첫 번째는 인식적, 그러니까 이 지식으로, 배운 지식으로 바라보는 방법입니다. 두 번째는 있는 그대로, 이 현상을 바라보는 방법입니다. 그리고 세 번째는 현상보다는 실제적으로, 사실적으로 규명해서 조금 더 정확하게 바라보는 방법입니다. 사실 이세 가지 방법 중에서요. 제일 우리가 이, 틀리게 바라볼 수 있다고 생각하는 것이 에, 현상적 방법이라고 생각하는데요. 에, 사실은 현상적 방법보다 에, 항상 실수를 많이 하고 이, 결정적으로 오류를 범하는 것은요. 인식적 방법, 이전까지 배웠던 이 지식사적, 이 개념적 방법으로 이, 보는 것입니다. 자, 인식적 개념의 세계라는 것은 교과서에서 배우는 대로 이 개념이 규정하는 대로 세계를 읽으려고 하는 것입니다. 두 번째는 그냥 눈에 보이는 것 현상적 세계 그대로 드러나는 것 깊은 사고를 요하지 않고 깊은 생각을 요하지 않고서도 즉각적으로 눈에 들어오는 현상적 세계가 바로 두 번째 방법이고요. 세 번째로는 실제적 증물적으로 인식하는 세계에 대한 방법입니다. 그런데요, 자 현상적 있는 그대로 날눈으로 보는 것은 안 틀리고 또 눈으로 드러나는 것은 안 틀리는데 왜 인식적 개념의 세계로 세계를 들여다보는 것이 틀릴까요? 이거 정말 그이 교과서를 신봉하고요. 또는 공부를 많이 한 사람한테는 제가 하는 말이 이 말이 넌센스같이 느껴지고 뭔가 잘못됐다고 느껴지실 수도 있을 것일 것입니다. 자 그런데 이것이 왜그러냐 그러면요. 여러분 우리가 역사를 배울 때 어떤 개념을 배울 때 도식적으로 생각하거든요. 예를 들어서 자 그리스 시대에 플라톤 사상이 지배를 했었다. 또는 자 아테네의 정말 클래식 시대에 민주주의가 꽃이 피었다. 민주주의의 뭐 성지다, 아테네. 자 여러분, 사실은 지난번에도 강제해서 말씀드렸다시피 요 실제적으로는 전혀 그렇지가 않았죠. 파르테논 신전이 민주주의 성전으로 이용돼 본 적은 거의 없습니다. 첫 번째는 아테네 제국의 무자비한 폭정 정치를 위한 정치적 책략으로 이용되었죠. 두 번째는 그것이 다시 로마 시대 로마 제국의 신을 위한 성전으로 쓰였죠. 다시 비잔틴 제국의 시대에는 이 기독교적 예배를 보는 그런 사원으로 쓰였죠. 다시 이슬람 시대에는 이슬람 알라신을 모시는 성전으로 쓰였었습니다. 이것이 뭡니까? 이것이 바로 눈에 보이는 그대로한 현상과 사실적 세계거든요. 그런데 사람들은 자, 이렇게 수많은 파르테논 신전 같은 경우도 수많은 변화를 거듭하면서 각기 다른 일곱 개 정도의 얼굴을 가지고 있는데요. 그런데 사람들은 그대로 민주주의의 성지와 요람이라는 인식으로 붙박혀 있거든요. 역사상에서 민주주의와 성지 의 요람으로 거의 사용되지 않았음에도 불구하고 파르테논 신전을 그렇게 알고 있단 말입니다. 이것이 뭡니까? 바로 교과서에 쓰인 인식적 개념으로 이해하고 있다는 것입니다 재미나는 것은요 오늘 제가 여러분에게 강의하려고 하는 것은 이 플라톤 사상이요 오늘날까지도 서구의 중심사상으로 굳건히 지배를 하고 있었습니다 그러나 자 이것도 여러분들이 잘 모르고 있는 사실이죠 이 클래식 시대의 기원전 480년에서 헬레니즘이 시작되기 전 마케도니아에서 종복되기 전까지 소크라테스에 이어 플라톤이 그 시대를 움직인 중심사상이라고 다들 생각하고 있습니다. 그러나 그때 아무도 그리스 정치인들이나 그리스의 유망한 사람들이요 플라톤 사상에 대해서 주목하지 않았고 플라톤에서 관심조차 기울이지 않았었습니다. 아, 그런데 개념상으로는요 교과서에서 가리키는 인식의 세계, 지식의 세계에서는 아, 그리스의 플라톤 사상이 만들어지고 플라톤 사상이 꽃을 피우고 그것이 영향을 미쳤다고 배우거든요. 아 인식의 세계 오해는 계속됩니다. 그러고서 끝이 났다고 생각을 해요. 그러고 나서 수많은 철학자들이 등장하죠, 그죠? 아, 아리스토텔레스부터 시작해가지고서 이 중세와 가지고서 토마스 아키나스그 다음에 다시 이제 15세기, 16세기에 나타난 데카르트라든가 그 외에 많은 철학자들이 이렇게 다양한 철학을 세계를 통해서 이 세계의 인식사가 바꿔졌다고 생각하거든요. 그런데 사실은 전혀 아니거든요. 물론 에라스무스 같은 그 르네상스 시대의 사상가 같은 경우는 정말 그 2천 권이나 되는 책을 그 당시에 베스트셀러로 그 발행하고서 그 유럽 사회에 아주 많은 영향을 미친 사상가이기도 합니다. 이렇게 현실적으로 그 시대에 영향을 미치고 그 시대에 실제적으로 존재했던 사상가가 있었는가 하면 은 플라톤같이 큰 영향을 미치지 못한 사상가도 있었습니다. 그러나 플라톤은 죽고 나서 심플라톤주의로 해가지고서 거의 천년간이나 지속이 됩니다. 플라톤이 아테네 근교의 아카데미를 세운 것이요, 427년, 428년인데요. 그 아카데미 학당이 빛이 470년이라는 시간을 넘어서 다시 AD 529년까지 동로마 황제 의 유스티나우스 1세가 아카데미 학당을 폐쇄하는. 529년까지 종속을 했으니까 거의 천년간 지속이 되었던 것입니다. 그러나 이때도요, 학계에서는 철학계에서는 이렇게 연구하고 제자를 키워냈지만 은 이것이 현실적으로 혹은 정치적으로 전혀 이용이 되지 않았습니다. 물론 문화나 예술사 쪽으로서도 플라톤 사상은 듣보 잡혔었거든요. 그냥 그들에게는 관념의 세계였을 뿐이지 그것이 현실적으로 전혀 응용이 되지 않았습니다. 자, 이렇게 529년에 AD 529년에 플라톤 사상은 완전히 죽어버립니다. 왜냐하면 이 기독교 사상에 플라톤 사상은 위배되고 그리스 신도 이 기독교 신에는 도움이 되지 않는다 그래가지고서 올림픽도 폐쇄하고 사실은 이제 그리스를 묻어 놓거든요. 그리스 철학도 물론 묻어버리죠. 그런데 이것을 다시 끄집어 낸 사람이 나타납니다. 이 역사가요, 무진장 재미납니다. 이때서부터 시작해서 플라톤은 까마득하게 잃어버립니다. 왜냐하면 그리스의 신이나 그리스의 철학 같은 경우는 기독교 사상에 아무런 도움을 주지도 못하고 오히려 기독교 신을 방해한다고 생각해서 끄집어낼 생각도 못하거든요. 529년에 플라톤 아카데미를 폐쇄하고 629년, 729년, 829년, 929년, 1029년, 1129년, 1229년, 1329년 이렇게 플라톤이 버려진 채 흘러갔습니다. 몇백년입니까? 꼭 800년이 흘러갔죠. 800년 동안 사람들은 플라톤을 까마득하게 잃어버리고 있었던 것입니다. 아, 그러나 여러분 이것도 인식의 세계, 개념적 세계, 지식의 세계에서 증거물로 인식하는 학문사 논리일 뿐입니다. 실질적으로는요, 토마스 아키나서부터 기독교의 교부 철학에 바로 핵심적인 심플라톤주의 사상을 은근히 차용해가지고 밑에다 깔아놓습니다 그렇게 깔아놓을 수밖에 없었어요 그러나 그것은 이 지식인들 기독교 철학가들의 의식 속에서 묵묵히 이어져 내려온 것이지 대중이나 일반적인들은 전혀 인식을 하지 못했었거든요 그러나 이것을 꺼내놓아야만 되는 상황이 발생하고 많은 것입니다 예, 바로 로마네스크 시대를 거쳐서 이 고딕시대를 들어오면서요. 그러면서 이 기독교 간의 중요한 쟁점으로 떠오는 게 있습니다. 예, 바로 예수의 존재에 대한 합리적인 인식 방법입니다. 사실 그때까지요. 이 기독교 신앙은 무조건 믿으라 그러면 믿었거든요. 불합리적이든 또는 어떤 모순이 있든지 아 그것은 절대 신의 얘기고 신의 뜻이고 또 그대로 받아들여야 된다고 생각했었거든요. 그러나 이때서부터 시작해서는 정말 사람들이 좀 의심하기 시작했습니다. 도대체 예수는 누구야? 예수가 누구냐는 얘기예요. 하나님이야? 예수가 하나님의 아들이야? 예수가 왜 죽어? 이런 이 부활의 과정과 예수님의 존재를 설명하기 위해서는 할수 없이 이때 잡아놓은 것이 바로 그 성령이 매개한 삼위일체 신앙입니다. 이 삼위일체 신앙을 오로지 설명할 수 있고 그것을 합리화시킬 수 있는 것은요. 심플라톤주의 사상밖에 없습니다. 그것은 분리된 것이 아니라 바로 이 전체다 그대로 하나의 것이라는 것을 그 심플라톤주의 철학에서 이미 설명이 됐었거든요. 플라톤이 죽고 난지 거의 6백 수십 년이 흘러서 나타난 심플로탄주의 학자인 플로티누스에 의해서 바로 이제 어, 기독교의 중심사상인 삼위일체론의 근원이 되는 일자사상이 나타납니다. 즉 전체는 하나고 하나는 곧 전체라는 것이 그 일자사상이죠. 그리고 또 세계의 사중구조라든가 일자이론을 구체화시킨 유출이론, 일자에서 예지가 예지에서 혼이 마치 넘치는 물처럼 유출한다는 이 유출설 같은 것이 구체적으로 기독교 신앙의 이론을 합리화시키는데 설득력을 갖게 하는 그 힘이 되는 것입니다. 바로 이것을 끄집어내가지고서 삼위일체론을 설명하면서 예수의 존재를 합리적으로 신자들에게 선교하기 시작한 것입니다. 그러나 심플라톤주의는 사실은 플라톤주의라고 할 수는 없거든요. 심플라톤주의 철학가들은 플라톤이 말하지 않은 것도 확대해석하고 새로운 이 사상들도 나타나거든요. 이렇게 심플라톤주의로 아암리에 이어져 내려온 것이요. 1437년, 1438년 사이에서 바로 정치사상, 국가사상, 예술사상으로서 국권이 자리잡게 되는 계기가 마련됩니다. 그것이 바로 메디치 가문에 의해서 피렌체에서또 다른 아카데미 학당이 세워진 것입니다. 자. 이렇게 529년에 폐쇄되었던 아카데미 학당이 다시 그리스가 아닌 이탈리아의 중부 도시국가인 피렌체에서 다시 부활하게 된 것입니다. 800년 만에 부활해서 바로 이때서부터 서구 중심사상으로서 굳건하게 자리를 잡기 시작하는 것입니다. 이것이 바로 실제입니다. 인식의 역사가 아니라 실제 상황이란 말입니다. 참 역사란 게 이상하죠? 사상이 꽃을 피우기까지 얼마나 걸린 겁니까? 기원전, 예, 거의 400년서부터 시작해가지고서, 400년서부터 시작해서 AD 1400년경이니까요, 1800년이 흐른 셈입니다. 1800년이 되어서, 비로소 플라톤이 꽃을 피우고, 열매를 맺기 시작한 겁니다. 정말 오랜 세월이 걸렸죠. 그러나 여러분들이 꼭 아셔야 될 것은요. 인식의 세계로라고 하면 은 이제 정말 프라톤 사상이 꽃을 피우고 이 프라톤 철학이 세계에서 그 열매를 맺는가 보다라고 생각을 하시겠지만 사실 실제적으로는요. 메디치 가문에 의해서 정치적으로 이용이 됐고 그 후에 이 플라톤 사상은 사실상 정치 철학, 정치 도구로 이용되고 또 아카데미 미술의 미술 이론의 근간이 되기도 합니다. 여러분 제가 드린 pdf 파일 중에서 물고기 그림을 한번 봐주시기 바랍니다. 처음에 말씀을 드렸어야 되는데요. 정신없이 플라톤에 대해서 쫓아가다 보니까 말씀을 못 드렸는데요. 자, 인식적 개념의 세계하고 현상적 세계가 있고 실제적 세계가 있고 그 다음에는 75개의 눈과 의식 시각이 펼쳐진 세계가 있습니다. 그래서 제가 75개의 눈과 의식 시각이 펼쳐진 세계란 것을 여러분한테 제시를 한 것입니다. 이것이 뭐냐 그러면요. 이 페이지에 나오는 그 물고기 그림입니다. 그 물고기를 가만히 보면요. 프레이스토릭서부터 시작해가지고서 그 메소포타미아 지역과 이집트 지역과 에게 문명의 지역들이 3대 문명이 헬레니즘으로 이어지고 로마 시대로 이어져가지고서 쭉 전개되는 상황입니다. 자, 여러분 중요한 것은요. 이것은 한 시대 시대를 나타내는 도표나요. 도표기도 하지만은 근데 지금은 이것이 아니라요. 전 시대가 이렇게 치, 최소한 서구사에서는 회 75개의 시각을 가진 사람으로서 분화되어 있고 함께 어울려 산다는 것입니다. 이 재미납니다. 자, 100년 전까지는요. 몇 개의 사고방식과 몇 개의 눈이 있었습니다. 즉, 10여 개의 물고기만 살고 있었다는 가은이 아니에요. 자, 다시 200년 전에는요, 서너 개의 물고기만 있었고, 한 지역에, 그러니까 제가 말하는 건한 지역입니다. 다시 300년 전 같은 경우는요, 오로지 한두 물고기만 있었거든요. 그러니까, 한두 개의 시각만 있었다는 거예요. 그러나 오늘날에는요, 사고방식이 플라톤적으로 살고 있는 사고방식도 있고, 또 고딕식 사고방식도 있고, 로마적 사고방식도 있고, 또 이슬라믹 사고방식도 있고 지금은 다양한 사고방식을 가진 사람들이 공존하고 있다는 것입니다. 그래서 75개의 눈과 시각을 가진 사고방식이라고 예시를 났습니다자 오늘 이 강의의 주안점이 뭐냐 그러면요. 아직도 플라톤주의자들이 기원전 400년에 나타나가지고 끊어질 듯 말듯이 이어진 플라톤주의자들이 이 서구 세계를 장악하고 이 사람들이 독점하고 이 사람들이 움직이고 있다는 사실입니다. 얼마 전에요 이 전수상 토니 블레어가 재미난 얘기를 했었습니다. 물론 토니 블레어가 집권할 때 이제 마지막 때 얘긴데요 이 사람이 가장 많이 쓰던 용어 중에 하나가 뭐였었냐 그러면 파운드멘탈 미스 언더스탠딩입니다. 파운드멘탈 미스 언더스탠딩이라는 것이 뭐냐 그러면은 자기네들이 가지고 있는 에센셜 가장 기초적인 에센셜을 못 보고 있다는 것입니다 그것을 잘못 이해하고 있다는 것이에요 그 에센셜이 뭐냐 바로 이것이 에센셜리스트 파운드멘탈리스트 이것의 중심에 있는 것이 바로 플라톤주의 플라톤 사상 플라톤의 에센스 그리철학의 에센셜리즘입니다. 그런데요, 재미나는 사실은 사실 토니블레어는 야당이고 노동당이고 영국의 보수정치에 반발한 아웃사이더거든요. 그런데 토니블레어가 자주 얘기했던 것이 펀더멘탈리스트 에센스 원칙적 사고를 즐기고 원칙적 사고를 하면서 보수적인 정치적 태도를 보였거든요. 왜 그랬을까요? 바로 서구 중심을 장악하고 있는 플라톤주의자에 해서 교육되고 플라톤주의자로 키워진 하나의 대표적인 사람이기 때문에 그렇습니다. 이튼 스쿨요 전형적인 플라톤주의의 사상 교육으로 무장한 사람들이고요. 옥스퍼드 출신이나 또 미국의 아이비리그의 8개의 대학이 거의 전부 다가 바로 이런 보수적 전통을 가진 집단인 것입니다. 토니 블레어는요. 스코틀랜드의 이튼스쿨이라고 불리우는 페테스 컬리지를 나왔습니다. 에딘볼에 있는 페테스 컬리지는 스코틀랜드의 이튼스쿨이라고 하거든요. 그만큼 명문입니다. 그 다음에 토니 블레어는요. 다른 노동당의 당원들이나 노동당의 간부들과 달리 노동당의 위원들과 달리 옥스퍼드 유니버시티에서 법학을 전공했습니다. 아버지도 법학 교수였었거든요. 전형적인 멘탈리스트들이고 이 사람들이 바로 에센셜리즘의 기술인 것입니다. 지금 이 카메론 같은 경우도 마찬가지거든요. 미국의 공화당의 핵심 세력 같은 경우도 대부분 바로 이들입니다. 서구에서 잘 교육을 받은 엘리트들은 요 대부분 이 파운드멘탈리스트, 에센셜리스트, 플라톤주의자라고 해도 과언이 아닙니다. 바로 그래서 이 서구의 중심구조를 장악하고 있는 이들을 이야기해서 우리가 플라톤주의를 구체적으로 이해를 하고 또이 플라톤주의가 가지고 있는 병폐가 무엇인가. 왜 그러냐 그러면 은 이제 후기구조주의 학자들 같은 경우는 바로 플라톤 타도를 외치거든요. 플라톤주의 타도를 외칩니다. 왜 이들이 플라톤주의 타도를 외치는 것일까요? 여러분 플라톤주의가 무엇이고 어떤 것이 이들한테 중심적 사상체계를 만들어주고 에센셜리스트가 되었는가? 또 다시 왜 60년대 위에 나타난 후기 구조주의 철학가들이나 이 진보적 사상가들은 플라톤 타들를 외치는가에 대해서 이부에서 다시 구체적으로 여러분들과 함께 나누기를 하겠습니다. 반갑습니다. 이렇게 영국사랑의 강의는 영사6 k 의 후원자님의 후원에 의해서 여러분에게 들려주는 것입니다. 열린강자 전하연이었습니다.